0: Bonjour Franck Riester, Bonjour. merci d'être avec nous, ministre délégué euh, aux relations avec le Parlement. La finale de la Coupe de France demain, je sais que vous n'êtes pas ministre des Sports, mais c'est très politique, euh, puisqu'on attend le président de la République. Des militants anti-réforme des retraites attendent également le président de la République. Est-ce Emmanuel Macron doit y aller à la finale Oui, ben, bien sûr, mais je crois que le, le, c'est lui qui prendra sa décision, bien évidemment.
1: Euh, mais... Je vous avais d'ailleurs dit dans votre question que ce, ce finale de la Coupe de France était un rendez-vous très politique. Mais non, c'est un rendez-vous sportif. Et donc,
0: euh, je l'appelle à bon, ce qu'on fasse plutôt du sport que de la politique euh, lors de ce grand rendez-vous. Alors, selon l'AFP, je dis bien selon l'AFP, c'est la vérité de ce matin, il n'ira pas sur la pelouse. Donc, au milieu euh, de l'arène, au milieu du chaudron, bon, euh, ça peut se décider au, au dernier moment. Euh, mais ça veut dire qu'il n'est pas aussi libre que ça de ses déplacements – Mais si, parfaitement, si va
1: vous l'avez vu hier, mais attendez, d'abord on verra ce que fera le président de la République, oui. euh, on, on est quand même dans, une, dans un État où le chef de l'État peut prendre ses décisions de déplacement comme il le souhaite et, et, et de la manière qu'il le souhaite, euh, donc les choses sont très claires. Il l'a démontré d'ailleurs hier, il était à Dole sur un marché, euh, il a pu discuter avec les Français, parfois c'était difficile, parfois il y avait un, un, un débat d'idées, con, contradiction mmh. mais en liberté. Et vous savez, rien n'est mieux finalement. Pour le président de la République qui aime la confrontation, qui aime euh, le contact avec les Français. La vie des Français, pour lui, c'est pas le décor de la vie politique, c'est la priorité et la réalité. Et donc, il a euh, démontré hier, une nouvelle fois, qu'est-ce qu'il aimait, c'est débattre, échanger, écouter, mais aussi convaincre que la politique qu'il conduit avec son gouvernement, avec la majorité, est, la, est, une, est une politique qui va dans le sens de l'intérêt général et qui permet de répondre concrètement
0: aux problématiques de nos compatriotes. Euh, sur, la, sur la méthode euh, des, des menaces donc, euh, autour de la, de la présence du président de la République au, au Stade de France, avec des sifflets qui vont être distribués, avec des cartons rouges qui vont être distribués aux, aux spectateurs pour qu'ils les brandissent pendant le, pendant le match. Euh, votre commentaire sur ces, sur ces méthodes Écoutez, je vous ai dit, c'est un grand rendez-vous sportif. Mmh. Maintenons-le comme un grand rendez-vous sportif, plus
1: largement, je crois que... Euh, la démocratie c'est pouvoir manifester, la démocratie c'est pouvoir faire grève, la, la, la démocratie c'est aussi respecter les processus démocratiques et notamment les processus euh, de vote de la loi. Il y a eu une loi euh, qui a permis euh, de réformer notre système de retraite pour le pérenniser. Il y a eu une campagne électorale du président de la République, des députés, il y a eu des consultations, il y a eu 175 heures de débat au Parlement, il y a eu des votes au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a eu le gouvernement qui a engagé sa responsabilité, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale pour faire tomber le gouvernement qui porte cette réforme importante. Le Conseil constitutionnel a validé la grande, partie, la grande majorité du texte, le texte a été promulgué, le texte va s'appliquer. Voilà, c'est ça la démocratie. Maintenant, avançons, continuons. Euh, et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut dénoncer avec beaucoup de force l'incivisme. Quand euh, on coupe l'électricité en prenant des risques les images. cliniques, des hôpitaux, euh, ou euh,
0: handicapent le travail de nos compatriotes, c'est insupportable. Le, la CGT du Lot-et-Garonne qui a coupé l'électricité au stade d'agen on, on voit les images, ce sont des méthodes antidémocratiques C'est incivique. C'est incivique. C'est démocratique, c'est la
1: incivique. Mmh. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est évent... manifester, c'est faire grève éventuellement, mais ce n'est pas, euh, à part des actes inciviques, mettre en danger parfois la vie des gens ou perturber euh, le travail aussi de nos compatriotes au quotidien.
0: On attend beaucoup de monde le 1er mai, donc lundi prochain. Euh... Le service de renseignement annonce entre 80 et 100 000 personnes, rien que pour la capitale, ce qui est, ce qui est beaucoup, avec des craintes de, 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 de violence. Ce sont également vos informations c'est ce que vous craignez euh, je, En tout cas, j'espère je, que les choses vont bien se passer. Je
1: fais confiance aux organisations syndicales comme oui. elles ont montré pendant euh, les débats sur euh, les retraites euh, qu'elles étaient en capacité, euh, la plupart du temps, euh, d'encadrer euh, de la meilleure façon possible les manifestations pour que ça se passe dans le calme. Euh, et s'il y a des débordements, si euh, certains veulent euh, casser, veulent mettre en danger la vie de nos compatriotes, les forces de l'ordre, euh, et je les salue une nouvelle
0: fois, seront là pour, euh, pour les protéger, oui. nos compatriotes. Pour les autorités policière, cette journée dépassera la seule question des retraites. Ce sera une journée fédératrice, je cite, autour du rejet profond de la politique générale menée par le gouvernement, euh, selon la note du, du renseignement. Ce sont les policiers qui écrivent ça. Mmh. Euh, vous ne pensez pas qu'il qu y a aujourd'hui un problème autour de la personnalité du président de la République Non, je ne crois pas. Euh, vous savez, le président de la République est dans l'action.
1: Quand on est dans l'action, quand on réforme le pays, quand, euh, par exemple, on demande un effort à nos compatriotes de travailler un peu plus longtemps, progressivement, pour ceux qui le peuvent, eh bien, ça ce n'est pas forcément populaire, mais c'est l'intérêt général. Et, et je crois que les Français euh, s'en rendent compte que le président est dans l'action avec son gouvernement, avec une stratégie qui est claire. C'est de faire en sorte qu'on ait plus de travail, plus de croissance, un pays qui soit plus compétitif pour créer davantage d'emplois, davantage de richesses, pour ensuite financer... Tous les services publics dont on a besoin en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité, en matière de justice. Et c'est ça euh, qui est la clé de la stratégie de notre euh, président de la République et du gouvernement
0: en matière économique et sociale et plus largement en matière de politique. Mais si cette réforme est si bonne pour le pays et pour les Français, pourquoi est-ce qu'elle euh, est si contestée Au-delà des clivages, d'ailleurs, quand on regarde tous les sondages, droite, gauche, bon, au-delà des clivages mais parce que, Mais parce que ça a toujours été le cas.
1: Elle a été mal on... expliquée On peut toujours mieux faire, mais en tout état de cause. Euh, demander un effort à nos compatriotes, ce n'est pas forcément populaire. Et dans les euh, réformes des retraites précédentes qu'il y a eu, il y a toujours eu une forme d'impopularité, une forme de manifestation, voire d'opposition, mais même parfois très forte, au texte. Mais ce qui compte, c'est l'intérêt général. C'est d'être clair dans le processus démocratique, dire avant d'être élu ce qu'on va faire après, tenir ses engagements, et c'est ce qu'on fait avec cette réforme de la retraite, sans être obtus, sans être euh, bloqué sur des positions. Regardez ce qu'avait pris le président de la République ou dit le président de la République dans sa campagne. Il voulait reporter l'âge légal de départ en retraite à 65 ans. Finalement, c'est 64 ans. Donc, il a écouté. Nous avons écouté les organisations syndicales, nous avons écouté les forces politiques et nous avons euh, finalement voté un texte qui est un bon texte, qui permet de sécuriser euh, notre système de retraite par répartition, qui est le pilier de, de notre modèle social. Et deuxièmement, de nous donner des marges de valeur financières, parce que en travaillant davantage, on crée davantage de richesses pour financer nos priorités en matière de progrès, en matière de services publics, en matière de sécurité, en matière de défense. À
0: chaque déplacement de ministre ou presque, il y a des euh, syndicalistes qui euh, tapent sur des casseroles. Est-ce que ça commence à fatiguer certains ministres, comme on non. le dit dans la presse ce matin Non, vous savez, le dialogue le, dialogue, le, le
1: dialogue, le débat, la discussion avec nos compatriotes est toujours plus fort que le bruit des casseroles. Euh, et je pense que... Il n'y a pas ouais. de ministre qui commence à en avoir un peu non, marre. Non, mais vous savez... Oui. Quand on est ministre, on sert son pays, euh, matin, midi et soir, et on est déterminé à aller au contact de nos compatriotes. C'est ce que nous demande le président de la République, ce que nous demande la Première ministre, et nous le faisons avec beaucoup de respect euh, des oppositions, beaucoup de respect des contradictions, mais en étant ferme sur les principes et républicains et les principes de la démocratie. Franck
0: Riester, l'opération Wambushu à Mayotte, opération de sécurisation de, de Mayotte. Euh, les Comores. L'île la la, voisine rechigne à reprendre leurs ressortissants pour le moment. On n'arrive même pas à imposer aux Comores de récupérer leurs ressortissants, euh, qui sont en situation illégale en France, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas le symbole de l'impuissance de l'État à régler les problèmes d'immigration Je dirais que c'est tout l'inverse. Regardez la, la
1: détermination de l'État d'être aux côtés des Maoris pour d'abord faire en sorte euh, euh, de euh, détruire un certain nombre d'habitats insalubres, de mettre hors d'État de nuire... Euh, des délinquants notoires qui créent de l'insécurité sur le territoire et puis d'être dans un dialogue euh, engagé avec les partenaires de la France en matière d'immigration dans cette région Bien sûr, les Comores, mais pas seulement. Il y a un certain nombre de ressortissants du Sri Lanka, du Kenya, de Madagascar, de l'Afrique des Grands Lacs qui sont repartis dans leur pays. Et nous sommes dans un dialogue avec le gouvernement des Comores pour faire en sorte qu'il y ait davantage de retours de ces immigrés clandestins vers les Comores.
0: Il y en a eu 25 000 l'an dernier, en 2022. Il mmh. ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y, qu y a une y a, y a détermination pas de, très forte. Il n'y a pas de liaison maritime. Elles sont coupées. Est-ce qu'il faut couper les aides aux Comores si elles ne se montrent pas plus coopératives On est dans un dialogue engagé mmh. avec euh, le gouvernement euh, de ce
1: pays pour faire en sorte qu'ils puissent récupérer euh, leurs ressortissants. C'est bien légitime, c'est bien logique et c'est l'état d'esprit qui est le nôtre. Bon. La loi immigration
0: euh, repoussé
1: au calendrier grec après l'automne pas du tout euh, vous avez pas écouté la première ministre euh, à l'automne ah, j'ai bien écouté mais euh, non, je mais... traduis non non mais vous prenez mal pardon de vous le dire ah, à l'automne à l'automne euh, oui. quoi qu'il arrive ce qu'il faut comprendre euh, c'est que, vous le savez, nous sommes dans une majorité relative, c'est-à-dire que nous avons une majorité, il n'y a pas de majorité alternative. Nous avons par exemple, nous, la majorité présidentielle 100 députés de plus que la NUPES, euh, et que, quand le gouvernement est battu, c'est le, le rassemblement des contraires, entre la, la France insoumise et le Rassemblement national notamment, euh, mais nous sommes en majorité relative. Donc pour faire voter les textes, il nous faut aller chercher des députés, des oppositions constructives. C'est ce qu'on a fait depuis le début du quinquennat. Je rappelle qu'il y a eu 24 textes de votés sans utilisation du 49.3 en allant chercher des majorités relatives plus larges. Donc, ça marche de travailler intelligemment, discutant avec les oppositions constructives, en écoutant leurs remarques, en en tenant compte, avec ce travail remarquable que font les députés de la majorité mmh. vers leurs collègues des oppositions constructives pour trouver des majorités. Et c'est ce que nous allons faire pour l'immigration. Et ce qui s'est passé, c'est très simple. Nous avons déposé un, un, un projet de loi sur le bureau du Sénat. Il y a eu un travail en commission et le président du Sénat a souhaité à demander au gouvernement qu'on retire le texte pour pouvoir le discuter à un moment peut-être plus propice. C'est ce que nous avons fait. Nous discutons notamment avec les LR, qui sont le partenaire avec lequel nous imaginons pouvoir avoir un accord sur ce texte dans, dans l'avenir, pour faire en sorte de trouver les voies de passage, le point d'équilibre. Dire... Un compromis, ce n'est pas forcément nous rester oui. sur nos positions, euh, les LR rester sur les leurs. C'est trouver un compromis. Donc, on, on essaye de trouver un compromis avant le dépôt du texte. C'est ce que nous avons fait sur un grand nombre de textes, dès l'amont du dépôt du texte. Et ensuite, il y aura un dépôt de texte et des débats parlementaires, des discussions parlementaires, un travail parlementaire qui devrait enrichir le texte et nous permettre de trouver des solutions concrètes à cette problématique de l'immigration pour mieux et plus rapidement renvoyer un certain nombre de ressortissants d'autres pays qui n'ont rien à faire sur notre
0: sol, et de mieux intégrer ceux que nous accueillons. – Mais monsieur le ministre, ça va être compliqué, vous avez entendu Eric Ciotti, euh, mercredi matin, si je ne me trompe pas, sur, sur, sur Europe 1, il demande un référendum sur l'immigration, il veut la fin du regroupement familial, président des Républicains, hein, bon, euh, avec qui vous voulez négocier, il veut euh, la fin du regroupement familial, la fin des aides pour les étrangers dès les premiers jours en France, euh, et, et un référendum, vous pourriez le suivre
1: mais je suis convaincu qu'on peut trouver euh, un certain nombre de dispositions, de mesures, ouais, Ce qui vous dit, a pas envie d'un texte mou. – Mais nous non plus, euh, nous voulons un texte qui permet de répondre aux problématiques euh, en mat... qui sont les nôtres oui. pour renvoyer plus facilement ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol et accueillir mieux ce euh, que nous accueillons. Euh, et donc euh, on ne veut pas de texte mou, on veut un texte fort. Euh, et on n'est peut-être pas aligné sur tout avec les Républicains. – Vous n'êtes si... peut-être pas aligné sur tout, pour l'instant vous êtes aligné sur… J'allais dire presque rien. Bah écoutez, sur le, si si bien sûr qu'il y a un certain nombre de, de comme, sujets sur lequel, comme... bah, sur l'immigration, on a un certain nombre de sujets, sur comme la simplification, coup, comme... bah, sur la simplification des procédures, sur le, le fait qu'il y ait moins de recours possible mmh. euh, pour euh, contester un certain nombre de décisions de justice, pour donner des moyens. Euh, aux forces de police, de gendarmerie, de la justice pour faire face à l'immigration. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la décision qu'a prise la, la première ministre et le ministre la de l'Intérieur. Non, ce n'est pas la marge de prendre des décisions, de donner des moyens. Parce qu'il y, y a la loi, mais il y a aussi d'autres choses que la loi. Il y a aussi l'action résolue qui est la nôtre pour lutter contre tous les trafics et notamment les trafics d'êtres humains. Regardez la décision qui a été prise en concertation avec les élus des Alpes-Maritimes de renforcer les équipes de police et de gendarmerie et de justice pour faire face à euh, l'arrivée d'immigrants, notamment de Tunisie en ce moment à la frontière italienne avec les Alpes-Maritimes. C'est euh, un acte concret et on est en phase avec les élus euh, qui souhaitent un renforcement de ces moyens-là. Mmh. Et sur le texte en lui-même, je suis convaincu que nous pouvons avoir des discussions qui nous permettent d'avoir des points de convergence, qui permettent sans être mous de faire avancer... Euh, les dispositifs qui nous permettent de mieux lutter contre l'immigration et notamment l'immigration clandestine. C'est ça qui est l'objectif qui est le nôtre. Vous savez, euh, je crois que dans notre pays, on doit pouvoir faire évoluer notre démocratie, notre fonctionnement parlementaire. On l'a démontré depuis le début euh, du quinquennat, avec 24 textes votés avec des majorités plus larges. Ce n'est pas que chacun reste sur ses positions ancrées, c'est de répondre concrètement aux, aux, aux problèmes de nos compatriotes en se rapprochant les positions, en trouvant
0: des voies de passage et des points d'équilibre qui permettent de régler les problèmes de nos compatriotes. Franck Riester, euh, hier Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a dit qu'avec l'abolition de la peine de mort en France, l'échelle des peines s'était effondrée. Comment est-ce que vous avez réagi en entendant ça Écoutez,
1: il voit bien que le Front National, qui ne répond pas aux grands enjeux de nos compatriotes, on l'a vu pendant le, la réforme des retraites où ils ont été complètement absents du débat, essaye d'alimenter des vieux débats, justement, qui n'ont rien à voir avec la réalité de nos compatriotes aujourd'hui, qui est de régler les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, non pas dans les grands débats politiques, mais dans les, dans les actions concrètes. Et c'est la feuille de route de la Première Ministre qu'elle a annoncée répondre concrètement aux problématiques
0: de nos compatriotes avec efficacité et transparence. Dernière question, vous aviez fait preuve de courage il y a dix ans en défendant le mariage pour tous contre votre famille politique. Vous, vous l'aviez dit à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous, quand vous avez entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire qu'il regrettait de s'y être opposé à l'époque J'en prends acte et je pense qu'il
1: a vu que finalement les craintes qui étaient les siennes ne sont révélées sans fondement. Non, ça ne remet pas en cause notre... Euh, civilisation. Et oui, ça permet euh, de mieux reconnaître la diversité de notre pays, d'aller vers l'égalité et de mieux sécuriser notamment
0: les enfants qui grandissent dans les familles homoparentales. Franck Riester, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Merci, Merci d'être venu ce matin Merci sur le plateau vous. de la matinale. Bonne journée à vous. Merci à vous.